0: Journalistiek is controle van de macht, het verslaan van belangrijke gebeurtenissen, het voeden van het publieke debat. En bovenal nieuwe dingen leren over de wereld om ons heen. Nu de correspondent tien jaar bestaat, maken correspondenten zoals ik de balans op. Wat hebben we in de afgelopen tien jaar geleerd? Mijn naam is Jomer Mommers, ik ben correspondent democratie en klimaat. En in het verhaal wat ik nu voor je ga lezen zitten heel veel verwijzingen naar oudere artikelen. Als je die artikelen wil vinden, ga dan naar de correspondent.nl en zoek dit stuk op. Daar komt-ie. Ik zou het nu allemaal anders hebben opgeschreven. Dat is het enige dat ik echt zeker weet over de 428 artikelen die ik de afgelopen 10 jaar bij de correspondent publiceerde. Ik heb ze geteld, ja. Ik begon hier in 2013 als freelancer en ik publiceerde aanvankelijk samen met drie collega's. We noemden onszelf de Energiegroep. En onze avatar, dat plaatje wat je bij de artikelen ziet, was heel eventjes een vierkoppig monster. Door de groei van de correspondent kwam er een fulltime aanstelling voor mij in zicht. En vanaf 2015 trad ik in dienst. Klimaatverandering stond in die tijd niet hoog op de publieke agenda en haalde zelden de voorpagina's. De energietransitie was, meer nog dan vandaag, het domein van een kleine groep experts en nerds. Het klimaatakkoord van Parijs was nog niet gesloten... Nederlanders hadden in vergelijking met andere landen nauwelijks zonnepanelen op hun daken. De Noordzee stonden een paar lullige windparkjes en de zomers waren nog niet zo krankzinnig heet. Als ik nu ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de correspondent terugblik op de verhalen die ik sindsdien schreef, dan valt me vooral op dat de wereld in korte tijd radicaal veranderd is, ten goede en ten kwade. Nu hebben we grote wind- en zonneparken, maar ook zomers vol hitte, bosbranden en overstromingen. In de verhalen waar ik trots op ben, heb ik iets van die tweezijdige verandering weten te vangen. Wat er met het klimaat gebeurt en waarom de opwarming een probleem is, daarover schreef ik tientallen verhalen. Of het iets geholpen heeft, weet ik niet. Onder artikelen krijg ik nog steeds wel eens het advies om het eens van de andere kant te bekijken. Maar dat zijn nu, nog meer dan tien jaar terug, minderheidsgeluiden. Ik begon mijn correspondentschap met een kleine persoonlijke obsessie. Apocalyptisch denken, daar maakte ik een serie over, hoe de manier van denken van alle tijden was en nu ook op het klimaatprobleem werd geplakt. Ik vond mezelf al groot genoeg om de piepkleine vraag te beantwoorden of klimaatverandering het einde van de wereld wordt. Nee, was het antwoord. De risico's van de opwarming zijn gigantisch, maar het voornaamste probleem is dat klimaatverandering niet ons einde wordt, niet apokalyptisch is. We moeten met de gevolgen leven. Ook met het feit dat de mensen die het minste aan de opwarming bijdroegen er de hardste klappen van krijgen. Daarom moeten we de schade zoveel mogelijk beperken. Kan dat ook. Ik probeerde een feitelijk midden te vinden tussen apocalyptisch denken en wensdenken. Ik schreef over duurzame energie, een ander dieet, ander vervoer. En ik concludeerde dat dankzij al die alternatieven onze kaarten, de kaarten van de mensheid, best goed geschud zijn. Er kan ontzettend veel en het kan snel, dat was een rode draad. We kunnen boven onszelf uitstijgen. De duurzame verbouwing van onze samenleving is ook een kans, juist voor ontwikkelingslanden. Het is een nieuwe bron van welvaart en misschien is het ook wel een reden voor een feestje. We moeten daarom twee werkelijkheden tegelijkertijd in ons hoofd houden. Er gaat ontzettend veel kapot nu, maar overal op aarde zijn mensen ook al aan reparatie en vernieuwingswerkzaamheden begonnen. Juist de democratie van onderop is daarbij cruciaal. Ik gaf die nog niet zoveel aandacht als ze verdient. Maar twee interviews met een transitiewetenschapper, Dirk Loorbach, maakten een hoop goed. Vaak richt ik ook juist de aandacht op wat verandering in de weg zat. Shell bijvoorbeeld. Dat was ongetwijfeld mijn grootste knaller. De publicatie van Shells alarmerende klimaatfilm uit 1991. De film Climate of Concern... Kwam 15 jaar voor Al Gore's An Inconvenient Truth uit, maar bevatte dezelfde voorspellingen en dezelfde alarmerende boodschap. En dat Shell die film maakte, was vooral schokkend omdat het concern vervolgens bijna niets met die kennis deed en de energietransitie op gezette momenten juist actief tegenwerkte. De onthulling van de film werd wereldnieuws. In een uitgebreide reconstructie probeerde ik te doorgronden hoe een bedrijf met zoveel talent en geld in huis toch zo'n fossiele koers kon blijven varen. Ik putte uit een serie gesprekken die ik met Shell-medewerkers had en ik probeerde het bedrijf recht te doen. Maar toch is het een stuk dat ik nu anders zou hebben geschreven. De vroege klimaatkennis van Shell was minder uniek dan ik destijds wist. Als ik de Shell-film vandaag in handen kreeg en er opnieuw een reconstructie bij zou schrijven, zou ik meer nadruk leggen op wat ook overheden in de jaren 70 en 80 al wisten en wat zij nalieten. Ik zou het ook minder verwijtend opschrijven. Ik wist in 2017 heus al wel dat Shell voor aandeelhouders werkt en dus altijd zal doen waar het de meeste winst mee maakt. Maar ik nam dat Shell destijds toch ook kwalijk. Ik bleef geloven dat het bedrijf ook een groener pad had kunnen kiezen. Van die illusie ben ik inmiddels wel genezen. Het bedrijf wil het echt niet of kan het echt niet. De grote oliebedrijven kiezen ervoor het laatste beetje rendement uit hun verouderde businessmodel te wringen. Ze weten zelf, volgens mij ook wel dat superieure, goedkope, duurzame energiebronnen de concurrentieslag uiteindelijk zullen winnen. Toen ik een boek ging schrijven, eind 2018, bracht ik alle lijntjes in mijn werk voor het eerst bij elkaar. Ik probeerde voorbij te gaan aan het dommige dilemma dat het klimaatdebat te lang in zijn greep hield. De vraag of we individuele of collectieve actie nodig hebben om het klimaatprobleem op te lossen. Allebei natuurlijk. We hebben een veel actievere overheid nodig en burgers die zelf aan de gang gaan, die alternatieven opbouwen, ander gedrag gaan vertonen en zo de verandering in gang zetten die het voor de overheid en bedrijven weer makkelijker maakt om nieuw beleid te voeren. Het is een virtueuze cirkel. Naast kritische analyses van de klimaatpolitiek schreef ik daarom veel verhalen over wat je zelf kunt doen, van anders eten tot anders reizen. En in andere stukken probeerde ik te laten zien dat onze acties bij elkaar optellen. We vergeten het vaak, maar wat wij doen, zeggen en dromen, heeft ontzettend veel invloed op anderen. Samen met collega Lim Berger cureerde ik een serie essays die dat nog maar eens liet zien. Die serie heet De Afhankelijkheidsverklaring. In 2022 maakte ik een nieuwe, geactualiseerde versie van mijn boek. Ik kon gelukkig wat verouderde passages eruit halen. En als ik nu terugkijk, dan blijft dat boek de beste samenvatting van mijn werk. Dit kan nog steeds een mooie eeuw worden schreef ik een nieuw nawoord. Al moet ik toegeven dat de moed wel even in de schoenen zonk... toen ik laatst in een fotoserie een Chinese dame zag met een hittemasker... dat verdacht veel leek op het hittepak dat op de omslag van mijn boek stond. Dat had ik dan weer liever niet gezien. In 2020 verschoof mijn werkgebied. Ik wilde het wat minder hebben over windmolens en wat meer over onze democratie. Hoe Nederland bestuurd wordt en of dat eigenlijk nog wel past bij de schaal van de uitdaging. Daar kwamen verhalen uit voort over de gevaarlijke verleidingen van autoritair leiderschap, maar ook oproepen tot deliberatieve democratie, een type democratie waarbij inwoners veel meer zeggenschap krijgen, via bijvoorbeeld burgerberaden. Dit jaar gaf ik een lezing waarin ik een nieuwe blik op vrijheid voor het voetlicht probeerde te brengen. En de grootste stunt van mijn correspondentschap? Ongetwijfeld de deepfake van Mark Rutte, een deepfake die theatermakers Rebecca de Wit, Anouk Nuyens en ik maakten. We legden de man die Nederland toen al 11 jaar leidde onze woorden in de mond. Een zeldzame genoegen. Het is misschien vreemd als je al 10 jaar over het klimaat schrijft, maar ik heb er nog steeds lol in. Ik ben nieuwsgieriger dan ooit, ik wil volgen hoe het verder gaat, want het verhaal van onze toekomst is nog niet af. Ik wil ideeën onderzoeken die we nu kunnen gebruiken en ik wil in nuchtere bewoordingen voor jullie beschrijven wat er misgaat en hoeveel we nog kunnen winnen. Nog minstens 10 jaar door dus. Dank aan alle collega's en de leden van De Correspondent die het mogelijk maken. Het is de missie van De Correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De Correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.